0: I två år har Almedalen fått ställas in på grund av covid Men är nu tillbaka strax innan valet i höst Debatter, seminarier och politiska insikter inom energiområdet Vad kan vara mer intressant? Okej, så vi summerar ytterligare en på Almedalen Och dessa breda frågor som har diskuterats i flera olika spår Och precis som igår så är det jag och Niklas Sigom Så har vi Arne Bergvik från Markets and Strategy här på Sigom Hej hej Och så har vi Katja Limbrom från Energisystem på Sigom Hej hej Kul! Ska vi börja med det, Katja? Vad har du fördjupat dig idag och vad har du plockat upp?
1: Jag har varit inne på avfall idag eftersom vår bransch får ju ofta kritik för att vi har en fossil andel i vår förbränning. Jag jobbar ju mycket med fjärrvärme och kraftvärmefrågor och vi pratade om en stor andel av det i verksamhetsavfall, alltså fossila andelen i avfallet. Och man pratade om utmaningarna där, att det är mycket förorenade fraktioner, det är också olika sorters plast, olika additiv i plasten och också, ja, det det är väldigt svårt att få stora strömmar och då få någon lönsamhet i den här insamlingen. Och samtidigt tryckte jag också branschen på den nytta vi gör med att samla in det här, för en del av de här additiven är ju inte nyttiga för oss människor. Så det var en annorlunda diskussion jämfört med mycket annat jag har lyssnat på den här korta veckan. Sen har jag också lyssnat på återvinning av material som finns i askorna eller kemikalierna då, salterna som finns som ju har ett värde. Så ska vi få ett cirkulärt samhälle så håller ju inte att deponera askor som vi gör idag.
0: Just det, den frågan var ju upp en gång i i podden med Drangshäls bland annat. Där där behovet var att öka cirkulariteten och gå ifrån den linjära ekonomin att vi vi konsumerar och sen, sen egentligen bara förbrukar den och vill göra sig av med den. när vi istället skulle kunna återcirkulera mycket av mineralerna mm. i vår konsumtion. Ehm, tror du det har blivit någon förflyttning i frågan?
1: Det pågår ju, Rangselst bygger ju en anläggning utanför Högbetalp i Stockholm. Eh, där man just ska göra det här. Eh, och det var intressant att höra att de man kommer långt och kan utvinna en hel del salter ur askan då.
0: Ja och den här utmaningen som du nämnde först med, med fraktionerna och dess renheter, det är ju klart att alla skulle önska att de var väldigt rena men sen så har vi en praktisk verklighet också. Jag antar att det är belyst att, att, att få ut lång, stora, väldigt rena strömmar för att kunna använda för exempelvis pyrolys, det är inte så enkelt. Uh.
1: Och då måste man egentligen styra högre upp i kö- kedjan, kanske standardisera olika plaster eller förpackningar då, eller vad det nu är för typer av plaster man har i verksamhetsanfallet. Och det kräver ju, det var väl alla eniga om att det behövs styrmedel, mer ordning och reda på det området.
0: Ja, för det verkar väl som att både bransch och politik är överens om att man vill göra så mycket som möjligt åt plasten. Ja. Ja, ja men superänt. Ja, tack så mycket. Arne, du har också varit runt idag på ett antal seminarier. Vad är, vad är dina key takeaways?
2: Ja det var några generella trender som jag var ute och letade efter och det ena var ju då den politiska f- förändringen eller vad kan vi förvänta oss efter valet och vad är den politiska enigheten någonstans och där kan vi ju konstatera att det som vi känner viss oro inför inför det här valet, valet i 11 september den oron är nog ganska obefogad om vi tittar på vad som egentligen är underliggande. För både inom vår sektor och energiproduktion och energikonsumtion så är det industrin som går före. Väldigt, väldigt starka krafter i rörelse. Att vi har redan passerat flera brytpunkter och vi är på väg in i den här eh, omställningen och den energi eller systemomställningen som jag pratar om. Vi går från en energiomställning som handlar om att byta bort fossilt mot. Förnybart och går in i en systemomställning som även inkluderar då andra sektorer, till exempel transportsektorn som vi också tittar på. Och, och där är det ju, de här politiska utspelen faller ju ganska så platt när vi kommer till industrin och vad industrin säger. Och eh, där så var det mycket spännande att se, till exempel när det kommer till bränslediskussionen hos våra stora bränsletillverkare, den petrokemiska industrin. Med Circle K, SD, st 1 och även ok 7, 8 och lantmännen- som formar en mur mot de här förslagen att slopa till exempel reduktionsplikten för våra bränslen. Och det är ju för att de bygger sin framtid på det här. Så vi ser väldigt starkt inom då fordonssektorn och även inom vår sektor hur industrin leder vägen. Industrin har redan kommit till en förändring som är väldigt, väldigt stark och där så lagar politiker efter i de utspel som inte riktigt är förankrade det här. Ja, just det. Och det tycker jag är väldigt spännande att se. Bland annat så har vi också det här klustret att Göteborg har ju också klivit fram. Så förut pratades det mycket Luleå och elektrifieringen i, i det mest nordliga svenska elprisområdet. Men det vi kan konstatera nu det är att även Göteborg har ju dykt upp väldigt snabbt som... Ett eh, viktigt kluster och där var ju Göteborg Energi som sa att vi har 60% import till Västra Götaland idag och eh, om bara 10 år så kommer vi kanske ha 90% import så vi måste göra någonting i, i Västra Götaland och det måste ham- handla då om havsbaserad vindkraft och eh, de här magnituderna som vi pratar om lägger liksom en tyngd på att det måste ske, det måste ske nu, det finns ingen diskussion om varken antingen eller utan där allting på en gång. Och Där har vi ju dystra tillståndsprocessen som dyker upp. Återigen så handlar det om tillståndsprocessen och att en, en också en förutsägbarhet politiskt. Det är det som efterfrågas. Är det tillståndsprocessen
0: för nya ledningar eller tillståndsprocessen för ny, ny kraftproduktion?
2: Precis, egentligen alltihop. När det kommer till kraftproduktionen är ju havsbaserad vindkraft. Vad vill vi ha där? Det är ju en centraliserad modell som ligger till grunden för att Tyskland och Danmark har byggt vid kryggersvlak och det är fortfarande tomt på svenska sidan. Vi ligger tio år efter där och det, det, det gappet måste vi ta igen. Så vi måste få en centraliserad process för tillståndsbedömningar. Vi måste få en, en, en parallell process för högspänningsledningar och vi måste få en, en klarhet också i vad man tänker sig i bränslesektorn. Så att så många sektorer där det liksom redan passerat den här tipping pointen att det är den nya teknologin, den nya marknaden- det är där våra konkurrensfördelar ligger, det är där vår framtid ligger- och att det är så solklart egentligen. Och när det kommer till tillståndsprocesser så har ju dagens roligaste citat- och det var ju att Finland är Sverige för vuxna- med tanke på att tillståndsprocessen är, är hälften så långa där- och det, och det var spännande att höra. Just den här övertygelsen som finns, och när man ser de politiska polariseringen i kontrast till det här så faller den väldigt platt. Jag mm. har också
0: spännande. ett sånt citat. Det var en av de stora industrierna i Sverige som, som uttryckte sig: Det är väldigt märkligt för mig när politiken ska berätta för mig om vad mina kunder vill ha och behöver. Och, och det är väl också någonting som liksom spelar vidare på det du säger: att det, det är ju tydligt. Hur inte bara producenter, distributörer och industri nu är helt överens om att bygga så mycket som det går. Spräng i vilket kraftslag, lägg ner den stridsyxan. Det har varit flera seminarier där både kärnkraftsindustrin och vinkkraftsindustrin har stått tillsammans och gjort det budskapet tydligt om och om igen. Och när de kom ut med det i sin första debattartikel, jag tror det var Dagens Industri, så var det ju en lite oväntad konstellation. Det var ju många som reagerade på det. Men där har de verkligen gjort slag i saken här under Almedalen och tagit den, den frågan många, många gånger. Vi är inte hotade av varandra. Lägg ner det här, den här diskussionen. Mm.
2: Och det var ju imponerande att se idag när Luleå kommun, Luleå Energi, SSAB, LKAB står sida vid sida och säger just det att vi måste få det här att fungera. Vi måste fixa det här nu. För det krävs. Det är verkligen en systemavställning. Det handlar om skolor, det handlar om eh, hus, det handlar om eh, energi, det handlar om plats och det handlar om yta. Och det handlar om då att möjliggöra den här industrin där man redan idag har avsättning för, för de varorna, till exempel koldioxidfritt stål nu, som det handlar om. Eh, redan idag har man kunder på kö. Det handlar bara om att få på plats den här tekniken som redan finns och den frustrationen då som kommer när det blir en, en, en annan typ av diskussion eh, som troligtvis då kommer skingras för vinden så fort valet är över. Och det var en övertygelse som jag jättegärna ville, ville höra här från Almedalen och den har jag fått nu, så jag är nöjd. Ja,
0: en annan sak jag tänker på som har dykt upp i mellan diskussionerna mellan alla seminarier, det är den genuina oron som finns hos många industriföreträdare om att vi håller på att förspela chansen. Det är något som återkommer flera gånger i diskussioner som jag har att fönstret för att göra flera stora investeringar i Sverige inte får förspillas av att det tar för lång tid att genomföra stora förändringar. Det är alla efterfrågar är politiker som vågar fatta beslut för alla är med på att det finns inte ett optimum som civilsamhället kommer att acceptera i balansen mellan olika kraftslag eller hur vi ska bygga ut nätet eller, eller hur vi ska klara av att balansera det utan här krävs... Politiker som vågar fatta beslut av så konkreta saker som ska vi ha luftledningar, ska vara markförlagd, ska vi ha strandskyddsdispenser för varenda område eller inte, ska vi tillåta eh, den havsbaserade vindkraften att kunna ansluta utan anslutningskostnader. Alltså vet, här, här kommer många sådana väldigt konkreta beslut. Vi har ju intervjuat de energipolitiska talets vi vet ju att de inte är överens. Så här kommer det att ligga tungt ansvar för politiken från industrins sida, från energimarknadens sida och till slut tror jag även från fackens sida att man behöver sätta sig ner och lösa ut några av de här och det kommer inte bli optimalt för någon. Men det är ju just det, att klara av att se den samlade bilden och orka ta sig till bordet som driver diskussionen mellan mötena skulle jag säga.
2: Energi är arbetstillfällen, arbetstillfällena sitter löst och det är ju det som, så den länken som görs nu och den är så tydlig och där får vi ju inte misslyckas för där har vi en gyllene chans nu. Vi pratade om det med, med utländska aktörer som vill etablera sig i Sverige att ute i Europa Det handlar det om att ersätta den ryska gasen med förnybart. Nu har vi ju minskat beroendet av rysk gas som andel av importer till EU från 40 till 20 procent och det har kostat mycket att ta oss dit. De sista 20 procenten kommer vara väldigt väldigt prekära och kommer ske till en ännu högre Kostnad. men där det handlar där om att ersätta någonting som redan finns så handlar det här om additionalitet, att vi kan addera det här och där så har vi de här aktörerna som AB Volvo som pratar om sina planer, har redan 170 elbussar på gång i, i Göteborg och tänker verkligen satsa på det här. tillsammans med Nofalt batterierna då behöver, då behöver Göteborg öka sin konsumtion med en tredjedel till och det handlar om att ordna den här kalkylen nu Så att den här här tiden man har haft på sig att stå och kuckelura lite på sitt eget hörn och fundera lite, den är borta. Utan nu är det på riktigt och säger arbetsgivarna att så ska ske, säger den tunga industrin att så ska ske, säger elproducenter att så vill vi göra och säger kommunen att detta måste vi fixa. Och det kommunala energibolaget sitter mitten där och också är med på tåget. Då blir det väldigt svårt att ha någon annan åsikt.
0: Ja men verkligen, ja, men det känns ju som just nu att den, den nyckeln som vi har att jobba med goda lokala samverkansprojekt mm. där energibolag, bolag som vill etablera sig länsstyrelse, region och kommunpolitiker sätter sig ner tillsammans för att diskutera hur man löser ut frågan om effektproblematiken Det har liksom, varit så tidigare men det återkommer igen de om tillsammans med SVK ska jag säga också, de de områden där man lyckas göra det, de lyckas korta ledtiden, de lyckas lösa utknutar. men de kan inte dra det hela vägen själva. De kommer behöva hjälp av, av tydliga gemensam, gemensamma regelverk också och där måste det finnas en matchning men det ska sägas att man kan komma en lång väg genom, de här, genom att ha bra lokala samarbeten för att, att komma vidare. Um, ja, jag var på ett annat ett seminarium som jag hann på förutom de som jag själv modererade som var intressant. Och det var en diskussion mellan Anna Bremman och Jan Hassler. Och Anna Bremman är då vice Riksbanks direktör. Jan Hassler är professor i nationalekonomi på Stockholms universitet. han tyckte Det var intressant det var att de pratade om områden där, eh, där penningpolitiken eller liksom politiken, har haft en, en, en utmaning. Där vi har en bostadssektor och en bostadsindustri som som har lagt efter. Jag tror att John liknande gjorde liknelsen. Att om vi hade haft en, en bostadssektor som hade mött internationell konkurrens. Så hade vi idag kunnat bygga en lägenhet för en miljon kronor. När den istället kostar två och en halv miljon att bygga. Och, och Så diskuterade han och, och John det här fram och tillbaka. Så, men det de kom fram till var så här. Politiken är egentligen inte så långt ifrån varandra. Om de bara kunde sätta sig vid samma bord. Så skulle de kunna lösa ut det här. Och då fick jag ju lite av en epifani för jag hade ju lika gärna kunnat vara på ett seminarium där vi diskuterade energipolitiken. Så det som också liksom dras vidare av det här och de samtal som, som sker mellan är att jag vill acceptera att det här är ett valår, och man måste triangulera väljaren, man måste positionera sig. Och alla förstår det, alla förstår det spelet. Man förstår också att det är ett nollsummespel så man måste hitta sin take på det. Jag tror liksom, det köper alla. Men det finns en, en lite mer djupare botten på det som, som handlar om ändå varför det blir så nästan kulturellt, nästan dogmatiska positioner och att man inte får komma för långt ifrån varandra för att då att kostnaden för att hitta vägen tillbaka blir alldeles för hög. Och det vill vi för all del undvika och det föranleder ju delvis då kanske att man inte vill driva på den här diskussionen samtidigt som vi faktiskt behöver ifrågasätta många av de här liksom antaganden som görs tycker jag de många gånger felaktigt om hur energi, energisystemet fungerar. Så vi får hoppas att vi lyckas bryta upp det efter valet på något sätt. Och jag har ju ställt frågan till många så här, hur, hur ska vi göra? Men det enda svaret jag hittills har fått så är: Men vi måste bara vänta tills valet har lagt sig. Då kan mm. vi börja ha diskussionen igen.
2: Så det har jag tagit med mig från idag. Ja. Och där har ju regeringen har ju flera gånger sagt att de sträcker ut en hand för en överenskommelse. De sträcker ut en hand för att eh, göra det här eh, t- tillsammans och börja agera på de här signalerna som får eh, alltifrån men precis som du säger Niklas så har ju ingen vunnit ett val om man är i opposition på att hålla med regeringen redan innan valet eh, så att där så är det väl den eh, den diffusa bilden och det var väl lite oron som alla känner inför det här att det här är hur, hur, hur mycket på allvar är det här hur stor skillnad är det mellan oppositionen och det sittande regeringen och den skillnaden är nog i praktiken inte så stor Tror vi i alla fall. Nej.
0: Nej, och jag tycker också att det blir tydligt- att både Energimarknadsinspektion och SVK- verkligen vill utmana sig själva. Och de vill jobba med nya, nya liksom arbetsformer. Och Det är något som politikerna ofta tar upp. så här, att ja, med Myndigheterna måste börja jobba, jobba bättre. Och det, det tror jag verkligen har slagit igenom. Den ambitionen finns och den är stark. Men det kommer, ju också, det kommer inte räcka heller hela vägen. Vi måste ha ett samspel både mellan myndigheter- mellan lokalsamhället och mellan rikspolitiken. Då. Så det tog jag med mig från dagen- Mm. Väldigt intensivt, väldigt roligt. Mm. Vad tycker ni själva?
1: Jo, jag tycker också att det är väldigt roligt. Och många nya människor man har träffat också. Inte bara diskussionerna i, i debatter och så. Utan också de samtal man har fört vid sidan och Jag fick höra under dagen
0: också att många, många av seminarier finns att titta på i efterhand. Mm. Om man är intresserad. Vilket är kul. Så har det inte varit det är väl en effekt av covid. tänker jag att man liksom kan, kan ändå Om det är några särskilt intressanta seminarier som, som man vill gå tillbaka och
2: titta på så finns de där. Mm. Det är om det eller? Ja, det var bara en enda sista punkt som jag som jag tog med mig från gårdagens diskussioner och det var just att 2019 det var då som de fossila eh, bränslaskonsumtion toppade. Vi har inte nått upp i den nivån än och nu är det för sent Så att nu är vi redan på över den tipping pointen och 2019 kommer alltså att gå till historien så det är år som vi konsumerar mest fossila bränslen i världen. Det är spännande. Och det visar ju den här riktningen att nu är det att nerför från den kullen. Tänk på många gånger
0: hur vi har sagt det ändå. Det ska bli spännande att se. Nu har
2: vi är. sagt det en gång till.
0: Så är det. Mm. Tack så mycket Tack. Katja. Tack så mycket Arne.
2: Tack.